0: Das ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich heiße Tolga und gemeinsam lernen wir hier in jeder Folge super spannende Menschen kennen. Es geht um das Thema Zuhause, ja, was es braucht, damit wir uns zu Hause fühlen und auch angekommen fühlen. Heute mit einem sehr deutlichen Fokus auf Frauen und ihr selbstbestimmtes Leben. Ich begrüße Autorin und Journalistin Myrna Funk. Hallo.
1: Hi, hallo Tolga. Myrna,
0: erstmal sehr schön, dass du da bist. Ja. Ich glaube, wir können alle viel von dir lernen. Manche,
1: manche müssen nicht mehr viel von mir lernen.
0: Ich will, ich du bin gewillt. Willst. Sehr gut. Wenn man dich googelt und deinen Namen da mal so eintippt, gibt es recht viele Begrifflichkeiten, die so ein bisschen Hand in Hand mit deiner Person gehen, möchte mhm. ich behaupten. Ich lese dir mal so ein paar vor ja, und würde dich dann auch direkt mal fragen, welche dir gefallen und welche weniger vielleicht. Handgestrickter Feminismus, mhm. Selbstoptimierung Aha. ist gefallen und Kiffende Schulschwänzerin.
1: Aha, kiffende Schulschwänzerin. Ja, das dritte ist auf jeden Fall, mit dem kann ich mich identifizieren.
0: <lacht> am ehesten?
1: Am ehesten, ja.
0: Sag, sag doch mal, warum.
1: Weil ich eine kiffende Schulschwänzerin war, in meinen Teenagerjahren. Ich war eher so ein wildes Mädchen, glaube ich. Ich habe am liebsten mich gekifft und, und Platon und Nietzsche und so gelesen, als in der Schule zu sitzen.
0: Du hast dich quasi, muss man ja sagen, dann mit doch recht erwachsenen Inhalten auseinandergesetzt.
1: Ja, mit Erwachsenerin Oder? als mit Mathematik auf jeden Fall. So habe ich das ebenfalls empfunden damals, dass, dass mir so Funktionen in Mathe weniger im Leben bringen, als vielleicht mal irgendwie so Nietzsche gelesen
0: zu haben. Sehr verständlich, <lacht> möchte ich behaupten an dieser Stelle. Es gibt ja sicherlich sehr viele Menschen, vielleicht ja sogar Menschen in deinem Umfeld, die dann doch ziemlich überrascht waren von deiner... Entwicklung, vielleicht ja du auch selbst, wenn du jetzt so zurückblickst, wenn man jetzt die, in Anführungszeichen, kiffende Schulschwänzerin sich anguckt und dann sagt, hey, das ist die Myrna von heute.
1: Also eigentlich würde ich sagen, war die schon ziemlich nah an dem dran, was ich heute bin. Diese, diese kiffende Schulschwänzerin, die wollte ja eigentlich Philosophie und Geschichte studieren und die wollte auch Autorin werden und die wollte die Welt verstehen und letztlich ist das alles, was ich jetzt tue. Ja.
0: Es gibt ein Zitat von dir, das ich dir mal kurz vorlesen möchte. Als ich acht Jahre alt war, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich jederzeit sterben kann und dass niemand, der oder die jetzt mit mir auf dieser Erde lebt, in 100 Jahren noch da ist. Dass der Tod quasi mein ständiger Begleiter sein wird. Deswegen habe ich auch von nichts anderem Angst. Deswegen interessiert mich auch die sogenannte Meinung der anderen nicht. Erklär uns das mal genauer, wie gehst du vielleicht seit dieser Erkenntnis anders und bewusster durchs Leben?
1: Also ich finde das schon richtig wichtig zu verstehen, dass man ein sehr kurzes Leben hat so, und, und dass einem das geschenkt wurde. Und diese Erkenntnis, dass man dieses kurze Leben hat, was einem geschenkt wurde, führt zumindest bei mir dazu, dass ich sehr bewusst gerne lebe mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben einem schenkt und dass ich aber eben auch nicht so unglaublich viel Kraft verliere, indem ich irgendwie mir so viele Gedanken über das Außen oder andere Leute oder so mir mache. Weil es spielt einfach keine Rolle. Also das Wichtigste ist, ein Leben zu kreieren, was einen glücklich macht. Also die erste Frage, die man sich ja stellen muss, um irgendwann glücklich zu werden, ist ja, wer bin ich eigentlich? So, also Welche Eigenschaften machen mich aus? Welche Talente besitze ich? Was kann ich mit diesen Talenten machen? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und mich dann darauf zu konzentrieren, Dinge eben zu tun, die mir tun und in dem Fall, wie wir ja leben, wenn man jetzt nicht irgendwie reich ist oder geerbt hat oder im Lotto gewonnen oder so, dann auch noch zu schaffen, dass man mit den Dingen, die einem Spaß machen und die einem gut tun, sich über Wasser hält. Das heißt, Miete zahlt und noch eine Banane im Kühlschrank liegen hat. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Also der Mensch als solcher hat natürlich über viele Jahrhunderte ja auch so an Gott geglaubt und daran geglaubt, man müsse also entweder für Gott Leben oder für Gott tätig sein oder Gott würde einem irgendwie das Leben schon so richten und dementsprechend ist ja das Schicksal des modernen Menschen die Eigenverantwortung für sich selbst und der muss, man, der muss man sich stellen wollen ja und das tun viele nicht und viele haben Angst davor und diese Angst ist auch berechtigt.
0: In deinem Fall kann man das so ganz pauschal sagen, war der Tod, aber dahingehend ein Eye-Opener. Und dann direkt die Frage, inwiefern, beziehungsweise was hat diese Erkenntnis bei dir ausgelöst? Gab es da einen ganz konkreten Moment, ein Erlebnis? Wie sind diese Gedanken in deinem Kopf entstanden?
1: Ich glaube gar nicht, dass das irgendein Ereignis war. Ich würde einfach sagen, dass ich ein eher melancholisches, äh, melancholisches Kind war. Ich war einfach so ein sehr melancholisches Mädchen, was ich so unglaublich viel Gedanken zum Leben gemacht hat und relativ schnell kommt man dann eben auch darauf, dass eben Leben endlich ist und was das bedeutet. Also ich würde wirklich nicht sagen, dass das ein ausschlaggebendes Ereignis war, was dazu geführt hat. Und es war dann auch nicht, dass ich dann danach irgendwie plötzlich voll klar gekommen bin oder straight irgendwie meinem Ziel entgegenlief oder so im Gegenteil, ich bin komplett irgendwie in sehr viele unterschiedliche falsche Richtungen gelaufen. Auch das gehört irgendwie zum Leben. Und habe viele Jahre verloren, in denen ich überhaupt nicht nicht nur nicht glücklich war, sondern auch nicht die geworden bin, die ich sein wollte oder von der ich glaubte, dass ich die schon immer war.
0: Diese Endlichkeit des Lebens, es bleibt jetzt kurz noch ein Moment philosophisch, ja. äh, ist vielen ja bewusst. Gleichzeitig wird das oft auch sehr gekonnt, ignoriert mhm. oder verdrängt. Man hat so ein bisschen das Gefühl oder die Vermutung, die Menschen sind einfach so wahnsinnig narzisstisch auf eine Art, dass wir nicht glauben können, dass es für uns ein Ende gibt. Mhm. Viele haben ja so dieses, also alle anderen sterben, klar, aber ich werde ja sicherlich unsterblich sein mhm. Gefühl.
1: Ja, Kommt Ist dir das, das bekannt so? vor? Nee. Ja? <lacht> <lacht> nee. Also ich weiß relativ konkret, dass ich leider sterben werde. Ich gehöre zu diesen Personen, die wirklich würde alles, 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 alles tun, außer irgendetwas, was mit meiner Tochter zu tun hat. Aber ich würde alles dafür tun, um für immer leben zu können. Alles. Also ich würde meine Seele an den Teufel verkaufen, um für immer leben zu können. Ich hätte darauf so Bock. Ich finde Leben so abgefahren cool. Viele wollen das ja gar nicht. Viele sagen dann, oh, mir ist irgendwann ist mir dann langweilig oder dann habe ich alles gesehen und so. Und dann denke ich so, hä, alles gesehen? Man kann doch dann nochmal irgendwie, dann fliegt man irgendwo, weiß ich nicht, nach Uruguay und beginnt irgendwie als Balletttänzerin oder... Wenn man damit fertig ist, wird man irgendwie Sängerin in Südafrika und ey, ich habe da noch echt eine Menge auf dem Zettel. So. <lacht> Dafür brauche ich ein paar hundert
0: Jahre. Ich meine, andere Planeten, andere Galaxien sind ja dann irgendwann auch interessant bei einer Unsterblichkeit. Ja,
1: voll. Das kommt ja dann irgendwann, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber so in so 500 Jahren und so, dann kommt das ja mit diesen ganzen so Time Travel und Raumschiffe und so. Ja.
0: Total spannendes Thema. Wir könnten da sehr, sehr gerne theoretisch eine Sondersendung zu machen. Gucken uns jetzt aber an dieser Stelle mal deinen wahnsinnig spannenden Lebenslauf an. Mhm. Du hast studiert Kommunikationsmanagement, mhm. Geschichte, Philosophie. Du hast für diverse Zeitschriften geschrieben, unter anderem auch für die Deutsche Vogue und schreibst natürlich als Autorin auch Bücher. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben in dieser Aufzählung?
1: Ich schreibe seit, also jetzt so seit geraumer Zeit auch Drehbücher, also ich move irgendwie so, ich bewege mich gerade so ein bisschen in Richtung Drehbuch, schon so aktiv seit zwei, drei Jahren, wer sich mit Drehbüchern und Film auskennt, weiß aber, dass das ganz lange dauert, also deswegen jetzt nicht fragen, ist da schon irgendwas draußen, it's all in the making und so, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich mir gerade erobere, weil ich darin gerne so die nächsten 20 Jahre dann auch nochmal arbeiten würde.
0: Klingt spannend und die fragen natürlich nicht, ob es da schon was Konkretes gibt. Mm -mm. Das machen wir dann irgendwann, wenn es was Konkretes gibt. Genau. Lass uns mal dein Leben ein kleines bisschen genauer aufdröseln. Wie bist du aufgewachsen? Wie und wo?
1: Ich bin Berlinerin. Ich bin Ostberlinerin. Ich kann auch noch richtig Berlinern quasi den ganzen Podcast durch, wenn ich wollen würde. <lacht> Genau, ich bin in Ostberlin aufgewachsen, noch hinter der Mauer. Und war wirklich so ein, weiß nicht, so ein. Ich bin ja in den 90er Jahren Teenager gewesen. Das heißt, ich habe dieses ganze Berlin des Postmauerfalls irgendwie so mitbekommen. Ich war so ein Raver Girl und hatte pinke Haare. Und war Raven. Und bin mit 17 ausgezogen und habe gekellnert und an einer Bar gearbeitet in verschiedenen. Bars und so und Clubs in Berlin und ja genau, dann habe ich irgendwann Kommunikation studiert, weil mein NC natürlich irgendwie, also mein Durchschnitt von meinem Abi war halt irgendwie Katastrophe und dann ging natürlich damit nicht so richtig viel und dann habe ich ganz lange einfach nur so in der Kommunikation gearbeitet und dann mit 30 eben entschieden, nochmal Philosophie und Geschichte zu studieren, das, was ich immer studieren wollte. Eigentlich Und dann ging das so weiter. Und dann habe ich relativ stark darauf hingearbeitet, als Journalistin arbeiten zu können und schreiben zu können. Und habe parallel immer in der Kommunikation gearbeitet, um mir mein Leben zu finanzieren. Und habe dann meinen ersten Roman geschrieben, 2014, der dann auch publiziert wurde. Und dann hat sich eigentlich sozusagen so ab 2015 mein Leben schlagartig verändert durch diese Publikation. Und dann wurde ich sozusagen Myrna Funk, die
0: Schriftstellerin. Du hast gerade selber gesagt, mit 17 bist du ausgezogen. Manche würden sagen, perfektes Alter, andere würden vielleicht sagen, oh, ist aber noch ein bisschen jung. Hm. Was hat dich denn da angetrieben oder motiviert, mit 17 auszuziehen?
1: Also ich fand das einfach extrem unnötig, weiterhin mit äh, meiner Mutter zusammenzuleben. <lacht> Naja. Und ich glaube, ich war einfach sehr selbstständig und wollte mein eigenes Geld verdienen und wollte meine eigenen Entscheidungen treffen und konnte mich irgendwie in diesem Kinderzimmer echt nicht mehr verorten. Also ich lag so in meinem Kinderzimmer und dachte so, ey, das passt überhaupt nicht. Du kannst nicht mehr länger in so einem Kinderzimmer liegen. Also es war wirklich so, ich war eigentlich... Also es war klar, dass ich mental an einem Punkt war, wo ich einfach nicht mehr in einem Kinderzimmer liegen konnte. So. Und dann habe ich mich physisch sozusagen zu meinem mentalen Zustand hin entwickelt.
0: Die Frauen, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir aufwachsen, die prägen natürlich unser Frauenbild, kann ich jetzt auch ganz klar sagen, als jemand, der eine Schwester hat, der bei seiner Mutter aufgewachsen ist, natürlich ein riesengroßer Einfluss. Inwiefern würdest du sagen, hat deine Mutter denn dein Frauenbild grundsätzlich geprägt?
1: Also, ich würde sagen, in Bezug darauf, dass man als Frau finanziell zum Beispiel unabhängig sein sollte, hat meine Mutter, aber auch meine beiden Großmütter, die alle gearbeitet haben, meine eine Großmutter sogar mit vier Kindern, also die hat nicht nur Vollzeit gearbeitet, sondern war auch politisch sehr aktiv mit vier Kindern und die haben extrem mein Frauenbild geprägt. Also sie haben mir ja irgendwie mitgegeben, dass ich als Frau aktiver Teil der Gesellschaft bin, dass ich finanziell unabhängig sein muss von meinem Partner um meine eigenen Entscheidungen treffen zu können und so leben zu können, wie ich leben möchte und dass ich gleichzeitig aber auch Mutter sein kann und trotzdem die Gesellschaft verändern und also dass Mann und Frau irgendwie gleich, sind auch gleich in ihren, also natürlich sind wir unterschiedlich, aber wir sind auch, also Frauen sind für mich tough und, und sensibel zugleich, genauso wie für mich Männer tough und sensibel zugleich sind. Ich sehe da gar nicht so große Unterschiede zwischen, zwischen beiden Geschlechtern.
0: Du hast natürlich ein, ein Frauenbild bzw. eine Definition von Feminismus, eine konkrete, die nicht alle teilen. Es gibt ja auch sehr viel Gegenwind. <lacht> ja. Du kennst dich mit Kritik gut aus, darüber reden wir gleich nochmal im Detail. Gab es für dich, abgesehen von deiner Mutter, vielleicht medial in, in Filmen oder auf der Bühne generell oder Musikerinnen, wo du gesagt hast früher, ey, die finde ich total krass und cool und das ist eine Powerfrau und so stelle ich mir eine Frau vor.
1: Ich bin nicht jemand, der so Role Models hat, muss ich sagen. Also mir fällt jetzt keine Frau ein, die ich als Role Model empfinden würde. Ich bin allerdings sehr musikaffin und bin so in den Early 90s halt so mit Alanis Morissette und salt n Pepper und Klar und Madonna und TLC und den Spice Girls und so aufgewachsen. Und wir hatten in den 90ern ja auch schon so einen Feminismus, so ein Power, Feminismus, irgendwie so ein, ja, vor allem auch so eine sexuelle Befreiung fand ich, war gerade so in den 90er Jahren, wurde so durch die Musikindustrie von Frauenseite auch so ausgelöst. Also, ob das jetzt Madonna oder eben so Salt Pepper oder so ist oder die Spice Girls, ne? Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, habe ich mich an irgendjemandem orientiert. Ich habe ehrlich gesagt immer so sehr auf meine Intuition gehört. Ich bin auch jetzt jemand, der sehr stark auf die eigene Intuition hört und auf so eine Art eigenes Gerechtigkeitsempfinden oder so. Oder so, und daran orientiere ich mich eigentlich.
0: Und das enttäuscht dich nie? Oder? Meine
1: Intuition? Ja.
0: Nee, die ist Bombe. Cool! Ja, Richtig meine Intuition
1: ist the best. Also, es hat ganz lange gebraucht, ich zum Beispiel der wirklich so richtig vertraut habe. Aber das tue ich so seit locker 14, 14 Jahren. Und ich, also, handle immer nach meiner Intuition. Und es funktioniert extrem gut. Die spielt mir auch keine Streiche oder so, sondern die ist schon sehr, sehr ehrlich mit mir.
0: Das Thema Zuhause, ein super spannendes Thema, auch hier in diesem Podcast natürlich. Das Überthema, den Begriff zu Hause den definieren natürlich Menschen sehr unterschiedlich. Wie würdest du zu Hause definieren?
1: Ich sage ja, glaube ich, immer zu Hause ist im Flieger zwischen Berlin und Tel Aviv. Das ist so eine Standardantwort von mir. Ich sage aber auch zu Hause ist mein Bett zum Beispiel. Ich bin extrem viel im Bett. Ich bin eigentlich nur im Bett. Also ich bin eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, bin ich eigentlich den ganzen Tag im Bett und nachts natürlich auch. Aber ich schreibe alle meine Texte vom Bett, alle meine Bücher vom Bett oder zumindest liegend, wenn ich sie nicht irgendwie am Strand auf der Liege oder so auf der Strandliege schreibe. Aber eigentlich bin ich die ganze Zeit im Bett. Ja, das Bett ist auf jeden Fall mein Zuhause und dann ist mein Zuhause aber eben auch Berlin und Tel Aviv, diese beiden Städte. Meine Tochter ist aber auch irgendwie mein Zuhause, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe so unterschiedliche Definitionen für Zuhause.
0: Auch so ein Wort, bei dem man kurz überlegen muss, gibt es überhaupt ein Plural von Zuhause?
1: Ja, stimmt. Das ist so ein
0: bisschen wie bei Heimat. Viele sagen ja, nee, kannst du nur eine haben. Stimmt,
1: du hast total recht. Es gibt gar kein Plural von Zuhause. Die Zuhauses oder
0: aber <lacht> du, du hast nicht. ja mehrere, offensichtlich. Ja, ich
1: habe mehrere zu Hause. Ich glaube, die Plural ist gleich Singular, oder? Im Deutschen. Fragt die Schriftstellerin. Keine Ahnung. Aber ich habe ja auch <lacht> in der Schule nicht zugehört. So <lacht> ähm, nee, ich glaube, es gibt, ja, komisch, also wie bescheuert das eigentlich ist, dabei kann man ja verschiedene haben, oder? Hast du verschiedene?
0: Würde ich schon sagen. Bei mir ist das natürlich immer auch ein bisschen gekoppelt mit Heimat. irgendwie ne? mhm. Mein Vater kommt aus der Türkei, meine mhm. Mutter kommt aus Georgien, mhm. ich bin aber gebürtiger Berliner und ich würde überall irgendwo äh, eine Heimat fühlen. Ja. So emotional. Aber gibt es ja auch kein Plural von Heimat. Nee. Also irgendwie, ich glaube, da machen sich nur Menschen Gedanken drüber. Die, die selber in der Situation stecken ja. und sagen, klar, also, ne, wenn jetzt jemand gebürtiger Deutscher ist und Bio-Deutscher, ja, wie man ja, so schön ja, voll. sagt, den juckt es ja nicht, der kennt den Begriff. Einfach nur Heimat ist Deutschland, das war's. Total.
1: Quasi. Ja, komisch. Ne? <lacht> Müssen wir
0: mal irgendwie einführen, finde ich. Ich
1: finde das aber auch in Deutschland so bescheuert hier mit diesen äh, Pässen, dass man also nur einen Pass zum Beispiel haben darf und sowas. Also, bei Israel machen sie so eine Ausnahme aufgrund der Geschichte. Ne? Mhm. Also, ich kann kann die doppelte Staatsbürgerschaft haben, die israelische und die deutsche. Aber ich fände es voll wichtig, wenn Menschen, wäre doch total cool, du hättest den deutschen Pass und den türkischen Pass und den georgischen Pass. So Wo ist denn das Problem, drei Pässe zu haben? Also wenn ich mir das aussuchen könnte, mehrere Pässe zu haben, so her damit. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man nur einen haben darf. Es macht gar keinen Sinn.
0: Ja, es gibt so ein bisschen gefühlt den Druck von, man muss sich immer entscheiden zwischen den Parteien. Und für wen bist du eigentlich? Auch bei Fußballspielen. ne? Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ja,
1: aber es ist so gar nicht mein Denken. Mhm. Also das widerstrebt mir so ganz stark, mich für eine Sache entscheiden zu müssen. Ich halte das auch für eine große Lebenslüge.
0: Nochmal zurück zum Thema Zuhause. Mhm. Tel Aviv, Berlin. Zwei sehr unterschiedliche Städte, unterschiedliche Welten. Welche unterschiedlichen Zuhause-Momente bieten dir denn diese Städte und auch Länder?
1: Die sind ja gar nicht so unterschiedlich. Deswegen leben ja auch ganz viele Berliner in Tel Aviv und viele, viele Israelis in Berlin. Daher würde ich sagen, ist das jetzt erstmal nicht, wenn man in Tel Aviv aufschlägt, irgendwie ein... Völlig anderes Leben als in Berlin. Auf der anderen Seite ist da natürlich Meer und Wärme und Palmen. Daher würde ich, ja, also ich konnte nicht nur, ich habe es ja versucht, ich habe ja versucht, nur in Tel Aviv zu leben und habe das nicht ausgehalten. Und nur in Berlin zu leben, würde ich auch nicht aushalten. Und mein absoluter Traum ist, und ich will das jetzt auch also noch stärker manifestieren als schon die letzten Jahre so bis 45 geschafft zu haben, mir eine Wohnung in Tel Aviv zu kaufen und dort dann auch wirklich irgendwie so einen Wohnsitz zu haben und noch mehr da zu sein, als ich es ohnehin schon bin. Auch um einfach, um diese Wärme, also mir ist Deutschland schon auch sehr zu kalt, muss ich sagen. Also deswegen bin ich auch so viel im Bett.
0: Wir wollen natürlich über Feminismus reden, vor allem deinen Feminismus, den du lebst, den du für dich präsent hast Tag für Tag, denn dein Feminismus ist nicht gleich der Feminismus von vielen anderen. Mhm. Du kritisierst ja unter anderem auch in deinem Buch, Who Cares, den sogenannten Reinhaus-Feminismus. Du sagst, das sei für dich ein Feminismus, wo man es sich in seinem Leben sehr gemütlich gemacht hat, insbesondere finanziell, weil man sich zum Beispiel entschieden hat, in Teilzeit zu arbeiten oder überhaupt nicht zu arbeiten, sondern die Ernährerrolle dem Mann zuschreibt. Was rätst du denn allen Frauen, die genau das denken?
1: Also erstmal finde ich es so lustig, dass man immer, wenn man mit mir ein Interview führt, sagen muss, dein Feminismus. So als hätte ich diesen Feminismus irgendwie erfunden, der bei aber
0: ist er ist zeitgemäß quasi jetzt quasi aktuell präsent in meiner Welt durch dich und vielleicht für genau. viele andere aber auch. was
1: wichtig ist, das ist eigentlich der Ursprung des Feminismus. Der Ursprung des Feminismus vor 150 Jahren war, Frauen müssen sich finanziell unabhängig machen, nur dann entsteht mentale Unabhängigkeit. Alice Schwarzer hat schon in den 70er Jahren gesagt, genauso wie Simone de Beauvoir. Frauen müssen ökonomisch unabhängig sein, nur dann können sie sexuell, emotional und mental unabhängig sein. So, also es ist also das ist ganz wichtig, das ist eigentlich Feminismus. Ja, alles andere ist kein Feminismus. Zu behaupten, Frauen könnten weder Karriere noch Kinder miteinander vereinbaren, ist kein Feminismus. Zu sagen, ich muss in Teilzeit gehen, aufgrund meiner Kinder, ist kein Feminismus, sondern ist sozusagen die Rückbesinnung auf ein ganz uraltes, traditionelles Familienmodell und Rollenmodell, was wir vor allem ja in Westdeutschland haben, durch Adenauer. Ich bin ja aus dem Osten und wir hatten das überhaupt nicht. Also ein Drittel der Deutschen haben so die letzten 80 Jahre oder sagen wir mal 70 Jahre überhaupt nicht gelebt sondern Frauen im Osten haben alle gearbeitet, voll gearbeitet. Genauso wie Frauen heutzutage in Frankreich alle voll arbeiten und in den skandinavischen Ländern alle voll arbeiten und in Israel alle voll arbeiten und so. Nur hier in Deutschland hält es sich wacker, diese adenauische Behauptung, es bräuchte den Mann als Ernährer und die Frau müsste dann irgendwie Cupcakes backen. Und jetzt haben die es aber eben in den letzten 10 bis 20 Jahren auch noch geschafft, diese Idee des Anira-Modells irgendwie mit dem Kapitalismus zu vernetzen und zu sagen, wenn die Frauen jetzt arbeiten gehen, dann sind sie nichts weiter als Handlanger des Neoliberalismus. Wir wollen jetzt Sozialismus. So, und dann sage ich immer, ihr wollt Sozialismus, aber Sozialismus ist eben nicht am Pool abhängen und Cocktails schlürfen, sondern für die große Sache von morgens um sieben bis abends um 19 Uhr in der Fabrik schuften. Girls. So, und ich habe das Gefühl, da wären einfach sehr viele wissenschaftliche Theorien durcheinandergeworfen. Und dann als Feminismus verkauft und das ist vor allem tragisch für die jungen Frauen und nachfolgenden Generationen von Frauen, die eigentlich sich unabhängig fühlen und ihr Ding machen wollen und jetzt Angst davor haben, Kinder zu bekommen, weil sie glauben, danach ist die Welt zu Ende. Und das finde ich irgendwie tragisch. Und ich schreibe eigentlich für alle Frauen, die eben emanzipiert leben wollen, aber glauben, es in diesem System nicht zu können. Und den sage ich, ihr könnt alles machen, was ihr machen wollt.
0: Dieser Urgedanke des Feminismus, der Ursprungsgedanke, warum ist der so verwaschen irgendwie, wenn du sagst, dein Feminismus ist ja eigentlich der ursprüngliche Feminismus, wie er im Lehrbuch steht quasi. Warum, ja. warum ist der heute bei vielen so anders oder warum glauben Menschen, dass sie Feministinnen sind im Zweifel und du sagst aber, Nee, irgendwie aber auch nicht.
1: Also meine Vermutung ist, dass die meisten von vor allem, also ja, den deutschen Feministinnen, die sehr laut sind und sich eben sehr feministisch äußern, die meisten von ihnen, also Wahrscheinlich 99,9 Prozent, wenn ich sie mir so alle so kurz mal aufreihe und so und mir ihre Biografien anschaue, dann sind sie erstmal alle in Westdeutschland aufgewachsen. Das heißt, sie sind alle mit Müttern aufgewachsen, die entweder gar nicht oder nur in Teilzeit gearbeitet haben. Sie sind mit Vätern aufgewachsen, die die Anira-Funktion hatten und die natürlich auch kaum anwesend da waren, weil sie sich eben in diesem in ihrem Leben als große Ernährer und, und Weltveränderer es sich sehr bequem gemacht haben, während die Frau eben zu Hause sich um die Kinder kümmerte. Das heißt, die haben eine Welt erlebt, die, die ihnen nicht gezeigt hat, was es eigentlich bedeutet, als Frau emanzipiert zu leben. Und sie wollen, glaube ich, mit diesem Feminismus, der sagt, na ja, aber man kann ja auch nicht als Frau, letztlich die Verantwortung, die ihre Mütter hatten, also ihre Mütter entlasten. Also die sagen, naja, ich verstehe ihr konntet eigentlich gar nicht anders. Theoretisch müssten sie aber eigentlich was ganz anderes tun. Sie müssten nämlich ihren Müttern vorwerfen, dass sie so gelebt haben, wie sie gelebt haben und nicht dafür gekämpft haben, anders zu leben. Das tun sie aber nicht. Das mag auch daran liegen, dass sie es vielleicht auch ganz bequem finden. Es mag auch daran liegen, dass ihre Väter geschafft haben, ganze Häuserblöcke in Berlin zu kaufen von dem ganzen Geld, was sie verdient haben. Und sie wohnen in diesen Wohnungen, in diesen Häuserblöcken, Zwinker-Smiley zu manchen Feministinnen, die wissen, dass ich von ihnen jetzt gerade spreche, und müssen so gut wie kaum Miete zahlen. Das heißt... Sie können es sich auch leisten, nicht arbeiten zu müssen. Denn das ist ja das Lustige, dass immer so gesagt wird, ja, Mönner Funk und so, ist ja voll der privilegierte Feminismus. Nee, ich muss arbeiten gehen. Ja? Also arbeiten zu gehen ist kein Privileg. Nicht arbeiten zu gehen ist ein Privileg. Nicht arbeiten zu müssen ist ein Privileg. In Teilzeit zu arbeiten ist ein Privileg, weil irgendeiner offensichtlich für einen die Miete überweist.
0: So. Wenn du so durchs Leben gehst, jetzt ganz speziell vor allem dann in Deutschland und siehst, wie die Frauen leben, womit sie sich zufrieden geben, wem auch immer sie sich unterordnen, wie sie arbeiten, wo siehst du ganz konkret Upgrade-Potenzial? Vielleicht auch im Hinblick auf Tel Aviv, weil du hast ja schon gesagt, da ist es tendenziell schon so, dass alle Frauen eigentlich in Vollzeit arbeiten. Also sprich, die Frau sieht sich dort vielleicht ein Stück weit anders im System, in der Gesellschaft?
1: Also Frauen, die finanziell unabhängig sind, haben überall auf der Welt natürlich riesen Vorteile. Also ob das jetzt Frankreich oder Skandinavien oder Israel ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. In dem Moment, wie ich finanziell unabhängig bin, kann ich jederzeit gehen, wenn ich unglücklich bin. Ich kann auch jederzeit gehen, wenn ich Gewalt erlebe. Ich kann jederzeit gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich und dieser Partner, den ich habe, äh, wir einfach nicht mehr funktionieren. Ich kann aber auch bleiben und offen Wünsche kommunizieren, weil ich keine Angst haben muss, davor verlassen zu werden und dann vor meinem existenziellen Nichts stehe. Und ich glaube, man muss da gar nicht feministisch oder sowas rangehen. Es spielt auch zum Beispiel keine Rolle, ob mein Partner ein Mann oder eine Frau ist. In dem Moment, wie zwei Menschen zusammen sind und der eine ist abhängig vom anderen, entsteht ein ungleiches, Machtverhältnis und dieses ungleiche Machtverhältnis führt dazu, dass keine dieser beiden Personen eigentlich hundertprozentig glücklich sein kann. Weder kann doch der Mann mit einer Frau hundertprozentig glücklich sein, wissend darum, dass sie ohne ihn überhaupt nicht existieren kann. Ja, noch kann die Frau glücklich sein damit zu wissen, dass sie ohne diesen Mann nicht existieren kann. Wir können auch nur glücklich sein, wenn wir wissen uns kann jetzt alles genommen werden, ja, um uns herum. Mein Partner kann sterben, was schrecklich ist, aber mein Partner kann sterben. Aber meine Existenz ist trotzdem, ist davon nicht berührt. Und das fand ich so wichtig, auch ob das eine homosexuelle Beziehung ist oder sowas. Ja? Es ist doch genauso, es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt heterosexuell ist. Und mir ist irgendwie, glaube ich, diese Begegnung zwischen zwei Menschen als Subjekt. Die ist mir wichtig, darum geht es. ja. Also, dass zwei Menschen treffen aufeinander als Subjekt und lieben einander für ihre Subjekthaftigkeit und ihre Unabhängigkeit. Und sich darauf zu konzentrieren und darüber nachzudenken, was das eigentlich für eine Art von Liebe ist, nämlich wahrscheinlich die bessere, als wenn zwei Objekte, nämlich der eine ist das Objekt meiner... Existenzsicherung und der andere ist das Objekt sozusagen, damit mein Haushalt geschmissen ist oder jemand sich um meine Kinder kümmert. Das ist ja eine Objektivierung des anderen, so kann es ja keine Liebe geben und das, finde ich, ist unabhängig nochmal vom Feminismus und da muss hier in Deutschland sehr viel noch passieren.
0: Wo würdest du sagen, wäre der perfekte Cut, der perfekte Einschnitt, um diesen Gedanken zu pflanzen, weil natürlich, wie vorhin schon gesagt, viele natürlich eine gewisse Erziehung genossen haben. Die hatten auch elterliche Vorbilder natürlich zu Hause, haben gesehen. Das ist also das Frauenbild. Der Papa bringt das Geld nach Hause, werden vielleicht auch so erzogen, dass sie der Mutter dann nacheifern und sagen, Ach, Kinder kriegen und am Herd stehen, ist genau das, was ich machen will. Wo muss das Umdenken stattfinden, damit es eben auch dieses individuelle Leben eines Individuums geben kann, unabhängig von dem Partner, der Partnerin?
1: Ich glaube, es wäre halt total wichtig, dass ich jetzt nicht die nächsten Jahre die einzige Frau in Deutschland bin.
0: Wäre schon mal gut, Sachsen. Die
1: Artikel dazu schreibt und sich laut dazu äußert, dass Frauen doch bitte in eine Vollzeiterwerbstätigkeit gehen sollten. Und dabei meine ich ja auch nicht, alle müssen sich jetzt mit 40 Stunden zu Tode schuften. Das kann auch dazu führen, dass zum Beispiel der Mann und die Frau oder die beiden Frauen oder die beiden Männer nur 30 Stunden arbeiten und gemeinsam, gemeinsam sich um die kinder kümmern also ich würde es glaube ich schön finden wenn mehr frauen sich dazu äußern und wenn der feminismus nochmal also sozusagen noch mal so einen anderen turn wieder bekommt nämlich den wo es mehr um finanzielle unabhängigkeit geht dem wo es auch um klasse geht was es eigentlich bedeutet und nicht dieses, wir sollten alle nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten, wo ich so denke, ey, hast du mal mit Migras gesprochen oder mit Leuten irgendwie aus dem Arbeitermilieu? Wie kommt man auf diese Idee zu sagen, wir sollten alle nur 15 Stunden arbeiten? Das ist einfach sowas von absurd und so abgehoben. Und das kann wirklich nur eine Generation von Erben, die eigentlich keine Angst davor haben, wenn ihnen irgendwann mal die Arbeit wegbricht, weil sie halt einfach weichfallen.
0: Es gibt ein paar Äußerungen von dir, die durchaus Kritik erfahren und dann am Ende zurückprojiziert werden auf dich als Person. Du sagst zum Beispiel, in Deutschland wird generell ein bisschen zu viel gemeckert und wenig gehandelt. Viele fühlen sich in der Opferrolle wohl. Ist auch nochmal so ein spannender Punkt. Und ja, so generell als jemand, der die Meinung öffentlich kundtut, bist du es gewohnt, Gegenwind zu bekommen. Wahrscheinlich irgendwie auf eine Art in all den Jahren. Es gibt sicherlich auch viel Zustimmung, aber eben auch äh, kritische Stimmen. Was würdest du sagen, sind denn so die häufigsten Vorwürfe, mit denen du dich auseinandersetzen musst? Oder die du vielleicht ignorierst? Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, der genau der häufigste Vorwurf ist, dass mir vorgeworfen wird, ich würde aus einer privilegierten Position heraus <lacht> schreiben und sprechen. Und das finde ich eigentlich so am irritierendsten, weil ich einfach nur, ich bin irgendwie ein Girl mit so zwei Eltern, die beide keine Akademiker sind, sondern so aus dem, also einfach so also gearbeitet haben, aber nie Abi und nie studiert. Ich bin mit 17 ausgezogen, habe sieben Jahre lang gekellnert und habe eigentlich mir meine Karriere, so wie sie heute existiert, komplett alleine aufgebaut, ohne dass mir irgendjemand familiär irgendwelche Türen geöffnet hat. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas geerbt, außer fünf Ringe von meiner Großmutter, die ich immer trage und bin alleinerziehend. Ich bin aus dem Osten. Ich bin Jüdin. Also da ist sozusagen nichts an, an irgendeinem privilegierten Background, auf den ich irgendwie zurückgreifen kann. Und und ich arbeite für meine Miete und für die Dinge, die ich mir sozusagen kaufe. <lacht> so. Und das finde ich immer so, das ist der finde ich für mich der absurdeste, absurdeste Vorwurf, ehrlich gesagt. Also es gibt sicherlich Frauen, die es schlechter haben als ich. Und es gibt auch Männer, die es schlechter haben als ich. Aber es gibt auch Menschen auf dieser Welt, die arbeiten 120 Stunden die Woche. Und wir meckern, wenn wir 40 arbeiten. Also ich glaube, das ist immer so auch die Frage der Perspektive wichtig ist, dass alles, was ich habe, ich mir sozusagen hart selbst erarbeitet habe.
0: Das ist total schön, dass du das so sagen kannst für alle, die diesen Gedanken noch im Kopf haben. Myrna ist so privilegiert in ihren Aussagen. Können diesen Gedanken an dieser Stelle dann streichen?
1: Ja, also müssen sie oder sie müssen sich noch mal was anderes ausdenken als Vorwurf. Das können sie gerne tun. Ich bin für alle Vorwürfe offen ja. auf jeden Fall.
0: Wie gehst du denn generell mit Kritik um? wenn sie denn so eintrudelt bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich erinnere mich natürlich daran, dass so, als ich so meine ersten Shitstorms und so hatte, wirklich irgendwie mit Herzrasen in den Tag gestartet bin. Aber irgendwann, das ist wirklich so ganz interessant, wenn man so einmal so richtig krass hardcore gecancelt wurde, dann ist man post cancel. Also es ist sozusagen, es kann mir jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren und ich schreibe, was ich schreiben will. Ich habe gerade wieder einen Text zur finanziellen Unabhängigkeit und so geschrieben und Eheverträgen und so. Und bei mir ist das ja immer, dass mich gleichzeitig Feministinnen und Männerrechtler angreifen. Und wenn einem das passiert mit einem und demselben Text, ja, dann hat man alles richtig gemacht. Das ist sozusagen der Punkt, wo einem klar wird, dass hier nicht ich falsch bin, sondern dass offensichtlich die beiden gar nicht begriffen haben, wie viele Schnittmengen es bei ihnen gibt, obwohl sie sich als Gegner verstehen. Weil Männerrechtler und Feministinnen sind ja eigentlich Gegner, ja?
0: Aber ist Sehr konträr theoretisch. Kann genau, man sagen. aber
1: Fakt ist, dass ich immer von beiden einen Affendeckel kriege, wenn ich zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen schreibe. Und deswegen lasse ich mich da auch gar nicht mehr, das berührt mich alles gar nicht mehr. Ich lese aber auch keine Kommentare oder sowas zum Beispiel. Ne? Also, ich bin nicht auf Twitter, ich lese keine Kommentare bin ja vor allem stark auf Instagram und wenn da einer irgendeine Instagram-Story oder so schreibt, dann reagiere ich darauf gar nicht. Ich lösche es dann einfach. Ich bin auch nicht mehr an dem Punkt zum Beispiel, wo ich bestimmte Behauptungen oder Lügen, die über mich verbreitet werden, glaube, irgendwie zu, zurechtrücken zu müssen oder sowas. Es macht Kim Kardashian ja auch nicht. Ja. Ich finde halt, jeder, der solche, also der sozusagen Lügen verbreitet, auch über mich, das spricht sozusagen viel mehr für diese Person, also nicht positiv für diese Person als für mich. Und deswegen lasse ich das mittlerweile wirklich so total gerne, gerne stehen und, und amüsiere mich darüber auch ein bisschen.
0: So. Auf Instagram bist du aktiv unterwegs. Mhm. Du hast mal gesagt, du liebst die sozialen Medien, es ist aber super wichtig, damit richtig umzugehen. Was würdest du sagen, machen da tendenziell sehr, sehr viele Leute falsch und wie gehst du konkret mit Social Media um? Indem du ja zumindest schon mal keine Kommentare liest.
1: Ich lese keine Kommentare und ich kommentiere auch so gut wie nicht. Also ich glaube, manchmal habe ich noch mal irgendwann vor Jahren oder so, ich würde kein mehr, ich würde auch nicht mehr... Ganz viele Leute meinen immer ständig, sich irgendwie äußern zu müssen zu allem Möglichen, was irgendeiner sagt oder schreibt oder denkt. Ach, so eine Idee käme ich gar nicht. Also das ist einfach... Lass doch diese Position des anderen oder die Perspektive des anderen einfach stehen. Also ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal lernen, die nächsten 20 Jahre. Diese Medien sind ja auch jung. Instagram gibt es seit was, 2012 oder sowas oder 11 oder 10. Also Facebook gibt es so seit 2005. Also wir sind ja eigentlich erst seit rund 20 Jahren mit diesen sozialen Medien konfrontiert und wir müssen lernen, damit umzugehen, genauso wie wir lernen mussten, Feuer zu machen und Hütten zu bauen und so oder Waschmaschinen zu benutzen. Also ich bin da auch ehrlich gesagt immer so ganz humble mit der Menschlichkeit. Also wir müssen uns auch Zeit geben, diese Neuerungen und gesellschaftlichen Veränderungen überhaupt erstmal zu begreifen und mit den lernen umzugehen. Und dazu gehört eben auch Social Media und das werden wir aber lernen. Ich bin eher sozusagen Kultur- optimistisch und nicht
0: pessimistisch. Du hast schon die sehr, sehr berühmte Kim Kardashian vorhin namentlich kurz erwähnt. Mhm. Auf Social Media natürlich auch ein Superstar. Wie Menschen sich auf Social Media präsentieren und privat sind, sind ja nochmal komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das können wir, glaube ich, so ganz pauschal mal sagen. Mhm. Da wird ja dann oft auch von falschen Vorbildern gesprochen, weil sie sich eben vielleicht anders präsentieren, als sie vielleicht in Wirklichkeit sind. Und das macht bestimmt vor allem auch bei jungen Menschen hier unter Druck. Experten und Expertinnen sagen ja auch, Social Media kann im Zweifel auch krank machen. Gibt, ist mein Eindruck, oft auch junge Mädchen, die dann vielleicht falsche Vorbilder haben oder eben dann, das ist dieses klassische Bild von, sie ist Topmodel, also ich muss so aussehen, damit ich Erfolg habe und irgendwann einen tollen Mann finde. Was findest du denn an Social Media vielleicht in Hinsicht auf Frauen und Selbstbestimmung auch gefährlich, vielleicht ein Stück weit?
1: Gar nichts. Also ich glaube, dass wir irgendwie, dass wir als Kinder und Jugendliche theoretisch in den Bildungseinrichtungen mehr lernen sollten, dass das alles Ideen, aber keine Wahrheiten sind und dass wir begreifen, dass das, was wir dort sehen, Fiktion und nicht Realität ist. Und ich glaube, wenn man das begreift, und unterscheiden kann, das eine ist Fiktion und das andere ist Realität. Wenn ich Avatar gucke, fange ich ja auch nicht an, außer die, die irgendwie so Avatar-Fans sind oder so. Aber ich fange ja jetzt auch nicht an, mich blau anzumalen oder so. ne Also, weil ich weiß, es ist eine Fiktion. Genauso wie ich lernen muss, und zwar Männer wie Frauen, Mädchen und Jungen müssen lernen, dass wir innerhalb der Medien, was auch immer das für Medien sind und irgendwann werden wir auch von den sozialen Medien wegkommen und dann wird es was nochmal Neues geben und so. Ja, Vor 100 Jahren konnte sich keiner denken, dass es mal Instagram gibt und alle haben auf den Fernseher geschimpft und so. ne. Also ich weiß gar nicht, wann der kam, aber so ungefähr 100 Jahre oder was. Also ich habe da nicht so ein... Ich habe kein Problem mit Kultur und ich habe gar kein Problem mit kulturellen Entwicklungen, weil es die immer gab. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir den Umgang damit einfach nur lernen und uns davon eben nicht so beeinflussen lassen. Aber wir lassen uns ja auch von unseren Eltern beeinflussen. Ne? Also wenn meine Mutter mir die ganze Zeit oder mein Vater mir die ganze Zeit sagt, so und so muss es sein, da kann ich jetzt auch nicht so viel machen, das sind meine Eltern, ich wachse mit denen auf. Ich kann nur lernen in der Schule und begreifen, dass auch die Position meiner Eltern nur eine Position ist und nicht die Wahrheit. Und das hat aber ganz viel eben auch mit einem Bewusstsein für mich selbst und dem anderen zu tun. Und das brauchen wir sowieso alle, egal ob wir hier darüber reden, dass soziale Medien uns beeinflussen oder Politik uns beeinflusst oder... Unsere Eltern uns beeinflussen oder unsere Familie uns beeinflussen oder unsere Freunde uns beeinflussen. Wir müssen immer begreifen und lernen, uns abzugrenzen von der Position des Außen und hören, wer sind eigentlich wir? Was, was
0: wollen wir? Es gibt so wahnsinnig viel Ablenkung, so viel Feedback zu dir, äh, Kritik, die du ja dann auch nicht liest. Zum Glück vielleicht auch relativ gesund, wie du das handhabst. Viele Menschen, die sich aber trotzdem zu dir äußern möchten und das auch tun. Wie schaffst du es denn für dich in deinem eigenen Leben, einen Wohlfühlraum zu schaffen und einfach diese Ruhemomente zu finden, wo du sagst, oh, das mache ich und dann fühle ich mich zu Hause, trotz der ganzen Beriesung von außen?
1: Also erstmal gibt es ja auch ganz viele Nachrichten, die ich vor allem privat bekomme von Frauen, die sich bestätigt fühlen ne? und die total dankbar sind und die total froh sind, die sind halt nicht so laut in der Öffentlichkeit, weil die halt von morgens um acht bis abends arbeiten gehen und nicht so viel Zeit haben, rum zu twittern. Aber es gibt diese Frauen erstmal, es gibt aber auch Männer, die mir eben positive Nachrichten schreiben und die brauche ich selbstverständlich auch. Und das kann man immer jederzeit machen und ich freue mich dann und dann wird es mir ganz warm so ums Herz und so. Aber ansonsten... Meine Freunde sind mir extrem wichtig und die sind auch ein Ruhepool für mich. Ich habe ähm, einen sehr tollen, lustigen, liebevollen Freundeskreis. Ich lache extrem viel und extrem gerne. Mhm. Sex ist für mich ein, also, ist, ist ein Wofür, <lacht> also so, Da kann ich so cool abschalten und so. Und das mache ich voll gerne. Schlafen. Ich weiß ich bin nicht so ein, ich brauche auch nicht so, also ich mache schon auch gerne so Massagen und so, aber ich, ich habe auch Yoga, ich mache Sport, ich mache so alles möglich aber ich definiere sozusagen darüber nicht mein Leben. Ich halte das alles für so, das ist so Teil von allem, ich brauche das so alles, um, um mich gut zu fühlen. Ich koche zum Beispiel auch total gerne und gut, ja. Aber ich muss jetzt nicht auf Insta eine Kochsendung machen. Also ich finde, es ist irgendwie alles, es gehört sozusagen alles so zum, zum Leben, ohne daraus ein Lebenskonzept zu machen.
0: Okay, es gibt jetzt aber nicht diese eine Sache, wo du sagst, nehmt mir alles weg, nur diese Sache brauche ich und dann bin ich glücklich und das kann ich dann trotzdem zu Hause nennen. Für nee. mich, in mir.
1: Ah ja, nee, mm -mm. nee, das gibt es nicht. Nee. Ich brauche schon viele verschiedene Sachen irgendwie, wo ich mich dann so innerlich homie fühle. Ja.
0: Voll spannend. Generell du als, als Person, äh, deine Gedanken mir nach Funk Vielen Dank auf jeden Fall für dieses sehr aufregende Gespräch.
1: Vielen Dank dir. Ich
0: glaube, wir konnten alle ein Stück weit irgendwas mitnehmen. Merci und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch die nächste Folge hört. Abonniert uns bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns bei der Gelegenheit auch gerne direkt mal eine Bewertung bei Apple Music da.